0: Previously on No episódio anterior sobre a entrevista com Ryoki Inoue, parte 1.
1: Então a única solução era escrever realmente 18 horas por dia. Seguramente uns 15 pseudônimos sacanas eu pude. Já tá? tinha medo de suficiente. Pra que continuar trabalhando? Dizendo que é a coisa mais sem nexo. Que existe que o imortal. Vem um mausoléu O escritor brasileiro AINDA Escreve muito mais por diletantismo Do que qualquer outra coisa A gente manda Faz o vídeo e manda pra lá E vende TUDO! O que pudemos vem. Eu sou
2: um
1: escritor Bem, well, eu sou um I
0: am a writer. Ghostwriter.
2: Salve, salve amantes da literatura! Eu sou Rafael Modra e esse é o podcast Ghostwriter. E como o programa de hoje é uma continuação do episódio anterior, nós vamos direto para a nossa leitura de e-mails e recados. E hoje nós contamos com uma presença super especial. Para substituir o Ricardo, que está de férias, nós convidamos o grande locutor, Lucas Amura. Seja bem-vindo, Lucas.
0: Olá, Rafael. Muito obrigado. Boa... Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí ouvindo esse podcast não sei que horário. Aqui é Lucas Amura, que está falando desde Jundiaí, São Paulo.
2: Bem-vindo, Lucas. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre por que você está aqui comigo.
0: Então, Rafael, estou aqui com você porque... Primeiramente eu sou um fã declarado do podcast Ghostwriter Eu acompanho vocês já faz um, um tempo Eu nem sei como foi que eu os encontrei na verdade Deve ter sido no Twitter, alguém retuitou um programa de vocês Eu já estava um pouco órfão né, de alguns podcasts, de bons podcasts literários A descoberta do podcast Ghostwriter foi uma grande, foi uma grande bênção na verdade para mim é, porque é, eu sempre gostei muito do, do tema literatura Ler bons livros né? E às vezes eu até mesmo me aventuro a escrever um ou outro conto Que você pode encontrar lá no meu site No meu site e portfólio Mas eu nunca me aventurei para escrever um livro realmente E vocês estão trazendo autores Estão trazendo gente muito boa do mercado brasileiro moderno E com informações para lá de interessantes É por isso que eu estou aqui hoje Agora aí com vocês
2: ah, e temos que anunciar uma coisa muito Mas muito legal para nós Normalmente vocês escutam é, a minha voz Fazendo algumas entradinhas Algumas brincadeirinhas no meio do podcast Algumas edições E agora eu vou contar Com uma voz de muito melhor qualidade Que a voz do Lucas fazendo algumas inserções de áudio Como por exemplo, para quem já reparou No programa anterior No episódio 19 Ele já fez uma introduçãozinha Ninguém conversou, ninguém falou comigo por e-mail Ninguém mandou uma informação, mas tá lá quem leu também no post lá do programa no Podomatic também viu que nós apresentamos o Lucas. Mas olha só, agora é apresentação mais do que formal e pessoal fique atento porque várias das pequenas entradinhas ou inserções de áudio agora aí vai virar uma responsabilidade do Lucas.
0: E é, mas é uma responsabilidade com muito prazer. Eu vou deixar bem, vou deixar bastante registrado aqui que essa iniciativa foi minha. É, eu, eu, não, foi, não foi nem o Rafael Nem o Ricardo que me procuraram Eu gostei tanto do que o podcast Ghost Rights está fazendo Que eu me prontifiquei A, a gravar uma ou outra coisa Para vocês E de repente isso virá é, uma Podemos dizer uma parceria né? Ou vocês poderem Usufruir da minha voz Enquanto ela estiver boa <risos>
2: Com certeza já vai ser uma grande vantagem Né pessoal Vamos deixar de ouvir a minha, a voz de Taquara rachada para uma coisa bem melhor.
0: Não, absolutamente, eu, eu, eu vim aqui com a intenção de somar, né? não, não é de substituir, mas com a intenção de somar. Eu, gostaria, eu gostei muito e eu tenho certeza que o ouvinte do podcast Ghostwriter, ele, ele sente que ele também pode somar alguma coisa. Talvez não tenha descoberto ainda como, mas a iniciativa é boa e o que tiver de ideias, eu acho que é sempre bem-vindo, não é, Rafael?
2: Falando justamente nisso que você tocou, de que o ouvinte trazer contribuições ao podcast, é a grande questão da interatividade que nós podemos fazer. Ou seja, seja o Lucas de repente acrescentando algumas coisinhas formais, no tipo de um áudio legal, um som gostoso para a gente ouvir, os próprios ouvintes que mandam às vezes mensagens para a gente, eles podem estar agregando também. E a gente vai ler daqui a pouquinho um comentário de um ouvinte chamado Inês, que é justamente esse exemplo como ela pode agregar para a gente, trazer informação e acrescentar cada vez mais. Então, ouvintes, olha, fiquem atentos, porque vocês são, talvez, mais importantes que nós mesmos que estamos aqui do outro lado.
0: Me permita fazer uma chamada, Rafael? Você, ouvinte do podcast Ghostwriter, passa de vez em quando lá no comentário, deixa lá, um, nem que seja uma linhazinha, oi, escutei, tal, muito legal.
2: Exatamente. Tem a questão da motivação da gente continuar, porque o trabalho de podcast, às vezes, não é tão... <risos> é tão simples como eu brinco com o Ricardo podcasters casados tem um problema a mais <risos> mas vamos dar continuidade vamos ler aqui uns comentários vamos lá, o primeiro comentário que nós temos aqui é o um comentário da Inês, ela não mandou mais nenhuma informação vamos lá, vamos ler o comentário da Inês excelente podcast só me surpreende que em nenhuma das duas partes tenha sido citado o livro On Writing A Memoir of the Craft. nesse livro Stephen King fala da arte de escrever relembra eventos que acredita terem sido importantes para sua formação como escritor. Dá várias dicas e até propõe exercícios para futuros escritores. Ah, e nesse livro, ele diz o que a mulher dele fazia enquanto ele escrevia. Além de apoiá-lo em tudo, ela trabalhava como garçonete para ajudar a sustentar a família, já que o salário dele como professor e os contos que eventualmente eram aceitos e publicados em revistas masculinas ainda não eram suficientes para isso. Quando eu recebi, isso, quando eu vi esse comentário da Inês que está lá no post, bateu justamente com essa questão de acrescentar. Eu realmente eu não conhecia esse livro, On Writing, a Memoir of the Craft. E agora tanto para mim quanto para o Ricardo, que vou passar esse livro também para o Rafael, para o Eduardo e para o Afonso, são coisas que a gente vai adorar de ler. Eu não conhecia, agradeço muito a Inês de ter trazido essa informação para a gente. Valeu Inês, olha, na próxima vez Se tiver informação dessa que a gente não saiba Não, não deixe Leve pra gente, comente com a gente aqui
0: Exatamente, eu também desconheço Esse livro é, Acho que vale a pena a gente procurar informações A respeito aí
2: Vou deixar até no post lá também o nome desse livro Para outras pessoas que obviamente também não conhecem Terem acesso ao nomezinho direitinho E poder de repente ir atrás Muito bom o segundo comentário, Lucas
0: eu posso ler aqui. Ele vem de Edson Oliveira, também sem informações adicionais. Não sabemos de onde ele é, a idade, o que ele faz, mas está aí, Edson Oliveira. Saudações a todos. Acabei de ouvir as duas partes do programa sobre Stephen King. Excelente conteúdo, convidados bem entrosados. A trilha sonora também foi muito bem escolhida, embora não conhecesse ainda o site nem o trabalho do Ricardo e do Rafael, já ouvira Afonso Solano, Eduardo Spor e Rafael Dracon em podcasts diversos. Achei muito interessante o modo como abordaram cada tópico, tornando a conversa fluida e informativa. E, importante, sem bagunça. Quanto ao mestre Stephen King, sou fã de carteirinha desde a adolescência. Começando pelo livro O Iluminado e depois me perdendo com Carrie, o cemitério, a incendiária que só vi em edição do saudoso Círculo do Livro. Zona Morta e daí por diante. Para os novos leitores, sugiro começar pelos livros de contos. Em especial, Sombras da Noite, sua primeira coletânea. O prefácio por si é maravilhoso. Stephen fala de si mesmo, de sua obra e dos motivos pelos quais escreve. Numa paráfrase grosseira, a diferença entre Lovecraft e King é que enquanto o primeiro lhe mostra um cadáver coberto por um lençol para te fazer sentir medo, o segundo te pega pela mão, leva até o corpo coberto e faz você apalpar, dizendo aqui está uma mão, aqui está um pé. Encerrando, já estou baixando outros episódios, mas desde já recomendo Ghostwriter. Parabéns e sucesso. O que você achou desse comentário, Rafael?
2: Não só o comentário dele, sensacional, pra gente é mais um motivo pra gente continuar o nosso trabalho, né? Isso também demonstra o quanto ele é um fã. É, efetivo do Stephen King né? Como ele realmente conhece a obra que tem uma coisa que tem que ser dita Pessoal, não foi muito melhor Ouvir o comentário Pela, pela fala de Lucas <risos> <risos> Já dá para ver a qualidade
0: né? <risos> não, Mas olha, o Edson Oliveira Aí uma pessoa que se propõe a escrever tudo isso, né, para um podcast, você percebe que ele gostou mesmo, né, da, do, do, do podcast, do episódio em si, e se propôs a contribuir. E, Edson, eu tenho a dizer que você tá muito certo com o que o King faz com a gente, viu? Ele pega na mão mesmo, né, e aí a gente sente até, as, às vezes, até o cheiro do sangue. Mas... <risos> <risos> Mas, olha, Edson... Puxa vida, muito obrigado, olha que, que comentário gostoso de, de ler. Parabéns, viu?
2: Valeu, Edson, muito obrigado. Dando então, sequência, Lucas, por favor, dá os seus endereços de contato para as pessoas poderem te encontrar, saber como é, que é o seu trabalho, aproveitar e curtir um pouco mais.
0: Poxa, então, olha, para para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que eu faço, eu tenho o meu site portfólio lá no www.lucasamura.com.br e se você tiver a fim de acompanhar as besteiras que eu digo durante o dia, você pode me acompanhar lá no Twitter, no arroba LucasAmura, e no Facebook também, Facebook barra Lucas Amura.
2: Bom, o pessoal também vai estar no posto, tá? Agora a partir do programa anterior, na verdade, né? Desde o programa anterior, eu vou botar sempre lá os endereços do Lucas para quem não pegou agora, para que fique lá evidente, e também porque a gente tá tendo agora o Lucas como parceiro. Não só um parceiro eventual... Que seja um parceiro e, quem sabe, um amigo futuro também, Lucas.
0: Com certeza, certamente seremos sim.
2: Bom, vamos lá para os endereços, pessoal, para dar sequência posteriormente à conversa. O senhor já deve estar ansioso. Vocês podem nos encontrar lá na página do programa ProgramaGW.podomatic.com programa Nosso Twitter, o Programa GW, o Facebook é o Facebook.com.br Programa GW, o nosso e-mail é o programa gw arroba gmail.com e quem quiser nos encontrar no iTunes procure por podcast Ghostwriter. Lucas, eu queria agradecer enormemente a sua presença a sua ajuda aqui comigo a gente poder ler nossas mensagenzinhas, nossos comentários e também deixar pessoal claro novamente essa grande notícia que nós temos que agora é a presença do Lucas aqui participando também ativamente aqui das nossas edições
0: Sou eu que agradeço, Rafael agradeço a acolhida Agradeço, mas principalmente por vocês existirem, pelo podcast GhostWrite Existir. Vocês são uma excelente contribuição para, para a podosfera brasileira e também para a internet de um modo geral.
2: Depois dessa, fico até constrangido aqui de, de, de ouvir comentários desse jeito vindo do Lucas, o trabalho dele Bom, a gente tá rasgando cedo demais aqui É isso aí Vamos dar nossa Vamos sequência lá. ao programa, pessoal Agora realmente, se a gente pode dizer uma pessoa realmente incrível, é o senhor Ryoki Inoue, esse escritor fantástico Segundo episódio, entrevista com York. Até lá, pessoal, um abraço Um abraço, Lucas, até a próxima
0: Abraço, até logo, tchau, tchau
3: José Carlos Rioque de Alpoim noé médico, escritor, nascido em São Paulo no dia 22 de julho de 1946. Desconhecido por muitos brasileiros, Rióquio Inoé é o autor de mais de 1.100 obras publicadas. Seu nome, inclusive, consta no Guinness Book of Records como o escritor com o maior número de obras publicadas. Muitos de seus leitores o conheceram através de um de seus 39 pseudônimos, como por exemplo, James Monroe, Jeff Taylor, Stefano McSucker, Bill Purse, Jane Nippelicker, George Fletcher e Jack Holmeter. Hiyok Inoue, como um bem descreve Alexandre Garcia, é o Pelé da literatura. Essa é mais uma informação trazida à voz pela enciclopédia Ghostwriter.
1: Eu gostei muito de, de ganhar uma aposta e fazer um livro pro pessoal do New York Times, não. Como é que é o?
4: Ah, essa história é boa, como é que foi essa? Conta essa história pro nosso ouvinte aqui. É, qualquer o,
1: o jornal. É esse da, que tem o, o índice lá do Tom Jones e tal.
4: O Dow, Dow Jones, o Wall Street Journal? Wall Street, Wall Street Journal.
1: O editor do Wall Street Journal leu em algum lugar que eu era capaz de escrever um livro em seis horas. Aí ele mandou um, um jornalista para o Brasil
4: para conferir. Em que ano foi isso? Foi em 96. Estamos em 96 e o Rio que recebe a visita de um jornalista americano.
1: É, é mas isso aí não. Eu já estava eu já até meio calejado com um jornalista estrangeiro. Né? Mas aí ele veio falou, conversou comigo, conversou com minha mulher, viu a caixa de de coisa que eu tinha, de matéria sobre mim E voltou para Nova York e foi lá falar para o editor dele De fato o cara escreve, eu vi isso, fotografou tal E o editor falou, nada disso, você vai para lá, senta do lado dele E faz ele escrever um livro em seis horas Aí uma semana depois ele voltou Era uma quinta-feira, dia de jantar no Rotary né? eu, Nessa época era rotariano Fui jantar com ele lá no rótulo e levei ele pra lá, voltamos para casa, assistimos o Jornal Nacional e dez e meia da noite eu sentei e falei, bom, vou escrever, você senta do meu lado e fica até eu terminar a última letra. Eu escrevi um livro em que ele era, o jornalista era o protagonista, era sequestrado. O sequestro Pocket, né? É, eu usei um, um, um mote do Jornal Nacional de um sequestro que tinha acontecido no Mato Grosso do Sul. E eu conheci a família do sequestrado. E o sequestrador era um banana principiante, que não tem noção de nada. E eu escrevi o livro. Em seis horas, quatro e meia da manhã, terminei. O cara estava morrendo de sono, cansado e tal, e foi embora. Aí saiu na mídia internacional, né? Isso aí foi,
4: de fato, um recorde. O livro tinha 220 páginas 220 páginas em 6 horas Em 6 horas Mata, tá aí Mata. quando é que você vai se Isso não
5: entrou no Guinness?
4: Não, como velocidade ninguém se preocupou e, Também
1: eu não me preocupei Já tava no Guinness por, por quantidade E estava muito bom no Traumato aqui. Que aliás o Guinness também nunca me rendeu nada Não sei essas conversas Que a gente tem que no, no fundo São divertidas
4: né? <risos> Que bom, né? Pelo menos isso
1: quando foi produzido o livro, né? eu tinha usado no livro como pista para, uh, de, para encontrar em os sequestradores um, uma embalagem do McDonald's. O editor foi até o McDonald's e conseguiu uma, uma, um patrocínio por causa disso. Eu usei na, na, com o, o policial que descobriu uma Taurus TA calibre 380, que estava sendo lançada pela Taurus. E aí o cara foi na Taurus e conseguiu outro patrocínio. Foi na Mitsubishi e conseguiu um patrocínio porque o
4: carro do cara era o Mitsubishi. E eu não vi a cor de um puto. Olha só, mais uma vez. Mais uma. Mais uma. Então, por tudo isso que eu
1: concluí que não adianta eu querer é, insistir, dar morro em ponta de faca. O é um negócio é o seguinte, faço um livro, eu produzo um livro.
5: Agora, o Rio, então vamos falar um pouco da sua editora. Como é que é essa experiência de você publicar? Você enfrenta algumas dificuldades também na logística, distribuição, essas coisas?
1: Eu, eu, eu resolvi que não vale a pena pensar em distribuidora, né? As distribuidoras pegam vamos dizer mil exemplares, pulverizam esses mil exemplares e quando devolvem para você, o que sobrou, está tudo desbagaçado em primeiro lugar. E elas não se responsabilizam por isso. Segundo, elas pagam quando querem. Então, é bobagem. Qual, qual é, qual é o o, o que, que eu achei como solução para contornar isso daí? Venda via internet. E está funcionando? E, foi maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. O último livro que eu escrevi e produzi pela minha editora chama-se Também se lava com água Uh, quase fui excomungado então, Mas tudo bem
5: <risos> Hoje em dia já não se excomunga mais por causa disso é,
1: é, Não, não, eles processam Porque a, a igreja católica É, é uma, a maior multinacional do mundo né?
4: Mas você tem vários livros que tocam nos temas católicos, não é? Não, dois Dois
1: só? Dois só Talvez venha até um terceiro, ainda não sei bem mas é, eu fui criado em colégio padre, né? Então eu conheço bem o, o, o meio. O, os é, padres. Mas,
5: eu me lembro. Tem aquele, tem o, o, o livro que você lançou pela Record, tem alguma coisa a ver com a igreja? Não tem? Tem. O tem. Ventre. Tem Tem.
4: É o do Santos Sudário lá que querem. Ah, é é, muito é muito bem. bom
5: esse livro. Isso, e agora o livro lá que você escreveu do vencendo o desafio de escrever um romance, eu sempre tenho a impressão de que aquela foto da capa é uma catedral, uma coisa assim, não não?
1: Não sei, eu não fui eu que definia essa foto, foi o. o Raul Wasserman da Sumos.
5: Agora essa venda que você faz pela internet, você, você tem uma livraria
1: sua é, também, eu, virtual? Eu. Eu, eu, tô, eu tinha uma livraria virtual, mas deu problema por causa de. espaço. Aquelas bobagens, sabe que? Então, eu estou montando uma outra agora, bem mais sofisticada, melhor, e vai poder é, colocar pelo menos 200 títulos então, aí, de cada vez. Né? Então, aí a coisa muda de seguro. Eu tenho vendido, enquanto essa livraria está sendo elaborada, eu tenho vendido via mala direta, via internet. eu tenho um mailing razoável, eu mando um e-mailzinho oferecendo o livro de venda do lançamento, oferecendo o livro autografado, custa tanto a conta bancária, o cara deposita, eu então, mando o livro.
5: E, qua e, de, e, e quantos livros assim, você vende por mês, em média? Você pode revelar, assim, para a
1: gente? A, a, posso revelar, não tem
4: problema nenhum. Você assim, ganhou em torno de 2.000 para
5: 2.500. Olha que maravilha, hein, Ricardo?
4: É. bem. Por assim. mês, isso. Isso era para estar em qualquer lista de best-seller aí. Se, as suas, se a sua livraria constasse na, nas, nas fontes de pesquisa. Né, das, das... E a venda
5: direta permite que você pratique um preço mais em conta, né?
4: Ela
1: vai constar, vai constar. A partir de, se Deus quiser, o mês que vem, mesmo, a partir de setembro, ela estará uh, oficialmente lançada, com inauguração, cuidado quase. Mas funciona bem sim, e eu, eu, eu
4: acredito, e não funciona bem só para mim, não. Funciona bem também para os meus autores. O Rio você escreveu 999 livros de bolso Passou um pouco disso porque depois que eu parei com as editoras e tal,
1: Eu escrevi vários livros de bolso que eu vendi uh, de outras formas Também entregando em banca e tal Mas não por, por consignação e não por através de, de distribuidor Agora, as bancas são sérias? A banca é séria. Quem não é séria é a distribuidora. Certo. Por exemplo, a quinalha é séria.
5: A quinalha é séria? distribuidora. É não é. existe mais a quinalha?
1: Não, ela fundiu com a outra, uma coisa só. Ah, Qualquer tá. Coisa. Quem não é sério são os chamados capatazes regionais. Então, por exemplo, você vai distribuir o livro no sul do Espírito Santo, nas bancas do sul do Espírito Santo. Você tem que contatar um desses capatazes Que recebe da finalha o livro E entrega nas bancas Esse cara não recebe é Ele não te paga direito Então o melhor é você pegar o carro Botar o livro dentro do carro Levar na banca e entregar o cara da banca e Falar, olha, disso que você vender 50% é seu E topa, porque da, da, do capataz Ele recebe no máximo 20% Interessante Você, tá, você, você vende seus livros com uma média
5: de, Você pratica um preço... Menor do que o preço Não, possível. não, não, não. Não. É o preço normal. É tá vendendo o... por quanto, mais ou menos?
1: Vamos ver, esse livro, o Fruto do Vento, da Record, a tiragem da primeira edição foi de 10 mil. Certo. Eu fiz, o livro custava para o público 55 reais. Ah, eu fiz esse também esse lava com água benta, que é mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo forte. Só que eu fiz 2 exemplares, inicialmente, e vendi por 50 reais. Então, o preço é mais ou menos a mesma coisa, não tem muita diferença. Com é. a diferença é que da, 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 da recorde, teoricamente, eu receberia 5,5 de cada livro. Desse aí, eu recebo, o... acabo lucrando aproximadamente uns 20 reais em cada livro.
5: É, você tem o custo de impressão, né? De, de... Eu, eu,
1: o que que eu tenho? O custo de impressão, frete, né? o, o custo de infraestrutura, né, custo operacional e a despesa de envio. Isso. Em alguns casos é muito alto.
5: Dependendo para onde. Você vende para qualquer lugar do, do,
1: do, do mundo? É, dá para entregar em qualquer lugar do mundo. O cara deposita... No começo eu não, não tava cobrando isso, aí eu descobri que não dava, né? É. Então passei a cobrar o frete. O cara deposita com o frete no dia seguinte um ano.
5: Perfeito, ó, oh, isso. É fantástico, né? É, é, fui... uma... é um futuro realmente da literatura. E o livro digital, Rio, você pensa em entrar nisso? Eu estou em entrar no e-book?
1: Eu estou nisso.
5: Já está nisso?
1: Eu... Já estou nisso. Eu por enquanto e não tal? Vi nada. É, ah, eu acho que é o futuro. Não tenho a dúvida de que é o futuro. Mas, da mesma maneira que eu sou analfabeto em informática, tem muita gente pior que eu. Então, enquanto essa grande quantidade de pessoas não perceberem que precisam ter um e-reader direitinho e saber como é que faz e tal, é, o livro de bolso ainda é um, um sonho. Mas vai deixar de ser sonho nos próximos cinco anos.
5: Você acha que ah, eu ainda eu nessa década o, mas o papel eu acho que não acaba não, né?
1: Não, não tem como acabar. E o trabalho do escritor menos ainda. É verdade. Vai ter muita porcaria disseminada e já está tendo, né? Mas de fato a ideia é, do e-book é muito séria e é um, uma coisa que a gente tem que pensar com seriedade. No Japão já tem muito livro sendo vendido para ser lido em celular.
4: No celular mesmo, né? Mesmo com a telinha
1: pequenininha. É, o pessoal... Bom, pessoal não quer nem saber. se.
5: É, tem gente que lê no celular, eu acho isso impressionante. Como é que pode, eu, né?
1: Eu não entendo como, mas lê.
5: É, lê. É, já ouvi isso também.
1: Hoje dia como... o celular
5: faz tudo, né? Você ouve música, joga, você pode até fazer e receber chamadas. né?
4: É, é. é, mas isso é pouca coisa. O pessoal usa isso para muito pouco.
5: <risos> é, Isso é só um acessóriozinho.
4: É. Então,
1: como o meu celular é o mais simples que existe. E eu uso só, única e exclusivamente, para ligar e receber chamada. Nem para aquela coisa lá, como é que é? é mensagem de texto.
5: É. Yeah.
1: Eu, eu, eu não sei nem usar isso daí, nem mensagem de voz, nem nada disso. Então, para mim, é um telefone. A diferença
5: que anda no meu bolso. Quero perguntar sobre Agora Presidente, que é um livro espetacular.
4: Milésimo, né?
5: Milésimo, romance grosso. Como é que foi a experiência? Que esse livro, isso é bom falar aqui com os nossos ouvintes, com os nossos amigos aqui. Que muitos dos quais não eram nascidos Na época ou eram muito pequenos Em 1992 Quando e agora Presidente Foi publicado, foi um ano de gravíssima Crise institucional No Brasil, foi um ano em que um presidente Foi deposto né? Isso. No e sentido antes de, de governar povo... Havia uma crise política muito grande e esse livro evidentemente... um... né? é então, a
1: crise um... econômica Causada por um problema econômico então, na realidade Um pouco antes do... Do... de estourar o problema do PC farias etc., correu um boato, principalmente no Espírito Santo, e mais especificamente em Piuma, onde eu estava morando, e que era um lugar que o Collor frequentava, é que o Collor estava com AIDS. E havia 1.455,3 motivos para acreditar que ele tivesse. Então sugeriram para mim, o, aliás, quem, quem sugeriu foi o Sérgio Lacerda da Nova Fronteira, que escrevesse um livro falando sobre o presidente Taconais. Eu não quis fazer o, o, uma coisa que podia até dar muito rolo para cima de mim. Então eu criei um presidente que era uma mistura do Kennedy, do Collor e do Reagan. O Clinton estava entrando nessa época. Né?
5: É, o Clinton, acho que ele foi eleito nesse ano, né?
1: É, exatamente. Então eu fiz o um livro dizendo que, mostrando todos os sintomas da AIDS e tal, e depois uh, levando o caso não para o lado da AIDS, mas para uma traição do secretário de Estado, que deu ao, ao presidente um cachimbo que era forrado com chumbo. Então, o que o, o, o presidente tinha, na realidade, não era AIDS, era saturnismo. E tem muitas coisas de semelhança com a AIDS. Agora, então,
5: esse livro, esse livro, quando você escreveu, que ele, você publicou esse livro em 92, mas foi, foi. antes do, do escândalo estourar, realmente. Da... Foi,
1: foi, foi. Foi quando estava começando o burburinho do. do... Pedro Collor, né?
5: É, que ele não, foi
1: antes do Pedro Collor. É. O, foi quando começou o Burburinho do Collor com a, com a, com a doença. E que não tinha nada a ver com a doença. Foi. Eu, eu escrevi esse livro em quatro meses. Né? Foi, vamos botar aí de outubro de 91 até março Nossa,
4: de no... Mas por que demorou tanto assim? <risos> Porque é tinha, verdade, muita... Não, tinha muita pesquisa para Muito. Ah, entendi. Então, a pesquisa que atrasou, né? E
5: lembrando, e lembrando, mais uma vez, que era uma época pré-internet e
1: pré computador é. não, havia internet. Eu tinha que contar com a boa vontade do Oc de Souza, da Veja, por exemplo, de me fornecer ah, alguns detalhes do Alexandre Garcia. É, e o Alexandre Garcia, depois que eu publiquei esse livro... Ele prefaciou o livro, né? É. E o Alexandre, bom, o Alexandre se tornou muito meu amigo, né? E depois que eu publiquei esse livro, quando deu o escândalo da, da Zélia, lembra-se, com o é. Bernardo... Oh,
5: até o Fernando Sabino escreveu um livro, né?
1: Isso, exatamente. E aí, aí é, um, é um ponto interessante. Quando o, o Alexandre Cassini telefonou lá, em, lá no Espírito Santo, falando disso, né? Falou, olha, você, o Bernardo Cabral está doido para publicar alguma coisa desagravando a imagem dele. Eu vamos fazer. Eu te dou todas as informações e você escreve um livro. Eu escrevi o um livro, chamava-se Bessa o bolero que abalou um país.
5: <risos> Deus... É, porque isso Deus... foi o, porque a, a, o escândalo, só para lembrar. É. é que o, o, a Zélia e o Bernardo Cabral foram vistos dançando o em Paris, se eu não me engano, né?
1: Exatamente. Assim. E não só isso, né? Eles foram pilhados no flagrante e tal. Foi um monte de coisa. É. frases célebres do, do Collor, quando o Bernardo falou para ele que, que ele estava apaixonado pela Zélia. E o Collor teria dito para Bom, isso não é uma bomba, isso é uma dinamite Você está querendo me explodir e, e, Enfim, eu escrevi o livro Ficou um livro bastante interessante Porque eu criei um país Com tudo do Brasil Mas em nenhum momento dizendo que era o Brasil Com tudo do Collor Mas em nenhum momento dizendo que era o Collor Da velho do Cabral Só que o
4: Cabral chamava-se Leonardo Colombo Olha aí, olha a referência
5: É, é verdade, o Colombo é. tá ótimo é. E a velha era
1: Célia
4: Era Célia? Célia,
1: Célia.
5: Bom,
4: eu é. escrevi o livro para Para bom, bom entendedor, né? uma letra de diferença é. basta, né? É. Fantástico. é, aí o negócio assim, tinha que ser publicado, o livro tinha
1: que ser publicado em 10 dias Eu escrevi em uma semana Levei para Record, porque a Record Que aquela máquina não tem ainda Aquela máquina chamada Cameron Que é, você que coloca, para, né? É, não, e você coloca O, 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 o disquete com, com o texto E o nada, com a capa e tudo E ele acosta o livro pronto Em dois minutos do lado de lá É né? nem máquina de fazer salsicha, Coloca o boi, o, o porco Vivo e sai a é salsicha. Mas enfim Levei para pra... Aí ela falou ah, Volta amanhã de manhã Para a gente ver o que vai fazer Nesse, E no dia seguinte de manhã Eu voltei na Record E era o dia que o Fernando Sabino Tinha acabado de receber um, Uma puta bronca Do Sérgio Machado Porque ele mandou rodar 60 mil exemplares Daquele Velho é uma Paixão Pela terceira vez E não vendeu
5: Mas o livro dele não vendeu O livro do
1: não, vendeu 60 mil
4: exemplares É uma, uma tiragem boa, né? Ah, sim, ele fez Muito boa
1: é um sucesso. Ele fez 10 mil, vendeu tudo rapidinho Fez 20 mil, vendeu tudo rapidinho E mandou fazer, então, 60 mil E aí não vendeu mais E não foi minha culpa, porque o meu livro não foi publicado é. um, Uns 4, 5 meses depois, saiu uma peça de teatro Chamada Benção de Multi, bolero que abalou o país que era o meu texto.
5: Agora, o, 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 teve uma história também que um livro seu
1: virou filme dos Estados Unidos? Sim, mas isso nós conseguimos rastrear e foi um daqueles mineiros, sabe, que foi os Estados Unidos, levando o livrinho do bordo, hum. e vendeu com ele sendo James Bond.
4: Ah.
5: Como é que foi essa história? Você estava vendo o filme?
1: Eu estava em casa, lá na praia Uma noite Assistindo um filme com a minha mulher Era um faroeste, né? Um faroeste Aí começou a passar o, o raio do filme E eu comecei a falar pra Nicole Olha, agora vai aparecer fulano e tal Vai aparecer é, Um cavalo assim assado Vai aparecer uma menina assim, assim assado, Uma dançarina de bordel Tudo que Você eu falei é. Era... Você
5: se lembra o nome do filme?
1: Não Aí, e, e o nome do livro? Não, também não Sim. Mas era a história de um xerife negro Eles puseram o xerife negro não mudaram nada E no fim, nos créditos lá Baseado na novela De James Bond Olha, Aí eu fui procurar um advogado né? Claro que a editora Era muito rei Ele recusou a, a falar qualquer coisa tá, tá, tá. E o advogado para ir, para trabalhar Esse negócio, queria 100 mil dólares De adiantado Olha, se eu tivesse mil dólares, eu não estava nem escrevendo mais né?
5: <risos> E conseguiu resolver? Não, ficou por isso Mas o, o você não recebeu, não, não entrou com uma ação? Não... Aonde? Aqui no Brasil? É, ou nos Estados Unidos?
1: O cara queria ser mil dólares adiantado Que loucura, hein? É, agora, loucura...
5: me uma coisa, você não tinha... Esses contratos que você assinava?
1: Não, na multivim não tinha contrato Era entregar e receber
5: mas e os direitos autorais? Como é que ficavam?
4: É, no,
1: no próprio recibo de livro não tinha.
4: Olha, você, ou seja, você vendia a sua obra para eles, né?
5: Mas você pôde recuperar esses livros depois? Uhum. Claro, tá, todos. Se você Isso quiser publicá-los eu... agora. Sim, os é... são todos meus. É, as editoras eram meio mercenárias, né? Então, pelo... Meio. É, Estou sendo bom...
1: é, né, Aqui falando assim, de uma maneira mais. Não, não tem, não, e não há necessidade de meias palavras. Eles são todos realmente filhos daquela.
5: O <risos> o avô do meu cunhado que usava uma expressão, né? Para não dizer palavrão, até um bando de. aquele é um parido na praia.
1: É. é. <risos> Eu acho fantástico. Né? Os indianos do, do é. Kipling falavam que sua mãe nasceu embaixo de uma cesta. <risos>
4: Ô, Rioque, e você disse que tem lido, em média, quatro livros por semana. O que, que você costuma ler? Olha, eu, por obrigação, eu leio
1: assim, três dos best-sellers que são ah, da grande moda. né? Por exemplo, me arrependi amargamente de ler aquele sueco, aquele sueco não, aquele
4: é Da trilogia lá do... É, trilogia milênio. Milênio. O Lars, não sei o Deus que me perdoe,
1: Oh, coisa chata. É um dos poucos livros que eu li que o filme é mil vezes melhor.
4: É, isso é raro, isso é uma situação rara, né? O, o filme ser melhor do que o livro, né?
1: É, exatamente. O cara é se arrasta, Ele não é que ele seja muito descritivo,
4: ele é muito. Enchedor de linguiça.
1: É, enchedor de linguiça, exatamente. O filme é muito melhor, muito melhor.
5: E o que é mais, você lê esses livros, essa literatura fantástica que está fazendo? Não, um eu não
1: gosto. Eu não gosto, realmente não gosto. Já tenho que ler os, as centenas que chegam aqui de autores que acham que são algo na vida, né?
5: Ah, isso é uma, uma outra pergunta interessante para fazer. Você recebe muitos originais, então, como editor, você recebe é, muitos originais é, de autores. Eu...
1: Uma média de uns 100 por mês
5: Que tipo de livro que chega? Chega romance, chega poesia
1: Poesia eu já quase não recebo né? eu Normalmente desencano o cara logo do, do, do início Porque poesia no Brasil é nenhuma coisa que nada Por quê? Porque o brasileiro é poeta Se você pensar bem, todo mundo faz uma poesia
4: eu Gostei dessa, dessa teoria então,
1: Ele não vai ler do outro, ele quer ler
5: o dele mas isso, isso que ele está falando é verdade Você sabe que no Facebook uma, uma das coisas irritantes que tem no Facebook São aqueles grupos Em que é. a gente é adicionado à revelia Começa a receber um monte de mensagens E tem um E a maioria dos grupos é grupo de poeta De poesia e Coisas assim inacreditáveis
4: né? Já aconteceu comigo também E eu simplesmente bloqueio depois as, as, as atualizações do grupo
5: Não, Eu saio do grupo Muitas vezes eu desfaço a, a amizade com a pessoa que me ajudou <risos> lá e bloqueio a pessoa. Fala, uma amizade
4: amor, compulsória, né? É. Não, é, mas mas uma isso. vez que
5: eu simplesmente saí do grupo só e o, o sujeito lá que me adicionou, me adicionou de novo. E de repente eu vejo que a minha caixa de, de notificações, de está lotada de, poe de poemas. A quantidade de poetas que tem hoje em dia é um negócio impressionante
4: E, e nem poesias de origem japonesa como os tankas ou os Raikais também não te interessam? A mim não Não Não, porque
1: haikai para começar, pra escrever haikai precisa ser japonês
4: Pois é, eu já, eu já li muitos Raikais Eu tive uma... Eu posso dizer que eu tive uma namorada que morava em São José dos Campos Que escrevia muitos Raikais e eu gostava Era brasileira? Era brasileira,
5: eu o era... amor faz umas coisas... Na... O, na... o amor é cego. O amor é cego, né? É cego.
4: Não, mas foi, foi uma namorada virtual. É uma longa história.
5: O amor faz coisas inimagináveis, quando a
1: gente está apaixonado. É, o, Raikai, o Raikai decente, ele é admirável, porque em três linhas ele dá uma definição e, e proporciona uma imagem do futuro.
4: É é uma fotografia, né? É um instantâneo é, uma, é. Que, é, que é tirado com uma sensibilidade incrível, né?
1: É, uma, é um talento
5: para pouquíssimo. Né? Pois é, assim.
4: eu, eu, eu gostei. É eu sempre
5: analisada por essas
4: pessoas que... É, mas é quando mistura aqueles poemínimos, né? Aqueles outros... né? Aí perdeu a graça, né? Porque aquilo... Pois
5: é, é, um negócio muito difícil de fazer. Né? E, e isso é muito banalizado, pô. Todo mundo se acha poeta. É, é o pior que tava falando.
4: É, ninguém consegue... Eu, eu, por exemplo, eu gosto de ler poesia, mas é raríssimo eu gostar da poesia que eu leio. Então, eu desisti. Eu também eu não leio poesia mais, porque eu sei que eu não vou gostar.
5: Mas voltando então, mas aí os originais, que, os originais, que ele estava falando dos originais, mas aí o, o chega muito o quê? É, chega livro para você. E... O que você acha que os autores novos Bom, estão produzindo?
1: boa p... parte dos autores novos é, tem uma tendência, como alguém um de vocês falou logo no início do papo, de usar literatura ou a, a, a escrita como uma catarse. Então, manifestação de revolta, manifestação de depressão, de tristeza profunda, de sei lá o que e passa isso para o papel, com todos os seus fantasmas particulares. Só que a imensa maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, esses fantasmas não sabem falar. Ou falam para eles. Então é, fica um texto mais ou menos inacessível. Né? É. Não é para o é leitor comum. É para ele. E ninguém vai comprar um livro que é escrito do próprio autor. É, pois é. Porque a avó dele tem uma história de vida que merece um livro. Ele vai escrever a história da, da avó dele do momento em que a velha nasceu até o momento em que a velha morreu. Numa linearidade só Então não, não, não tem atrativo nenhum Interessante Para aquela família Para ele não, para o leitor comum não
5: Isso também você recebe muito então nessa... Muito,
1: muito. Isso é a, que a
4: maior parte É dentro desses dois que eu falei Escrito é, le, texto de fantasia Não estão muito na moda também não? Tem, tem Mas é, é tudo 90% é cópia do Harry Potter né? Ah imagina e vampiros, essas coisas. Agora, é. dos autores que já estão publicados pelas grandes editoras, desses autores jovens, como o Mata mesmo, você já acompanha mais algum? Você tem alguns que você gosta mais? Aliás, nem só os autores jovens, não. Pode botar na, nessa, na pergunta qualquer autor nacional aí. Você tem alguma preferência? Não, tem muitas,
1: vamos dizer assim, preferências. Ou seja, tem muitos autores que eu admiro bastante. O Mata é um dos que está na... na, na na cabeça da lista. Agora, tem já falecidos muitos, tem alguns autores
4: que estão vivos, que são muito bons, quando estão sobres, tem outros que. <risos> essa, essa, essa explicação foi ótima. <risos> Você sabe, sabe de quem eu tô falando. Né? Mas então aproveitar, voltando à parte publicável aqui. Em 2010, o prêmio Jabuti premiou na categoria de melhor romance o, o livro do Edne Silvestre, né? Se eu fechar os Olhos Agora. Hum. e o livro do Chico Buarque ficou em segundo na categoria hum. Hum. e quando chegou na premiação de melhor livro do ano, o livro do Chico Buarque levou hum. deu um, eu me lembro que deu um quiprocó danado na, na, na premiação de Abuti esse ano e era pra dar né porque ficou nítido que foi fruto de lobby né a premiação tava perdendo o caráter é, literário mesmo e estava se rendendo aos lobbies das editoras. Né? Foi uma.
5: Acho que tinha mais a ver também com a própria a regra do prêmio que era muito. Que parece que as pessoas votavam no melhor livro. A votação do melhor livro ela era independente da do melhor romance. Todo mundo votava era uma coisa assim. Não necessariamente o melhor ganhava.
4: É, eu lembro que houve até a sugestão de que, assim, pro melhor livro só poderia concorrer aqueles que tivessem ganho em suas é, respectivas. Parece que eles mudaram. Parece que eu não um... sei se. Eu não sei se, se melhorou ou não, mas. Ou
5: havia intenção de mudar, pelo que eu li na época. Parece que a, a regra era. Estava dentro da regra essa votação. Eu não. Eu achei que o do Ednei deveria ter ganho. De melhor livro, mas.
4: Ah, já lobby, né? Então, pelo visto. Não, mas eu não sei. Às vezes eu,
5: eu eu posso estar falando alguma leviandade aqui, mas eu duvido um pouco desses prêmios, porque são muitos títulos que concorrem. Hum. No Brasil se publica uma quantidade de, de livro por ano impressionante. Eu não acredito que esses, esses avaliadores todos, jurados, eles tenham condições, nem tempo para ler todos os livros. Eu acho que existe... Eu não sei, pode ser que eu esteja errado, Posso fazer alguma... Leviandade aqui, mas a impressão que me dá é que, é que eles fazem uma pré-seleção. E é aí, nessa
4: pré-seleção, que entra o lobby. Mata, imagina a seguinte situação. Eu, o Ricardo, lancei meu primeiro livro. E, com alguma epifania da editora, resolveu inscrever ele pro prêmio Jabuti. E aí chega lá no, nas mãos do jurado: Olha, você tem tempo para ler o um livro. Tem aqui desse cara que ninguém nunca ouviu falar, esse tal de Ricardo e E tem também o do. Como não? A gente
5: não pode falar de você.
4: E, e tem também o do Chico Buarque. Qual que ele vai ler? Eu, li eu leria o seu <risos> Você é você, Neymar né, Você tá sendo benevolente Eu não escrevo livro meu nenhum em
1: concurso Eu também não
5: Nenhum? Não vai ganhar mesmo Como, como tinha um bando de gente me Falando para eu mandar textos para concurso Antologias e, de, de antologia, Eu
4: não mando Não, não, não,
5: não interessa, eu respeito muito quem manda Não tô dizendo que eu não devo mandar para mim não me diz muita coisa Tipo de fazer Literário que não é o meu né? Tipo, eu não ambiciono Esse tipo de projeção, talvez
1: Não, você vai acabar premiado Eu tenho certeza disso no um Jabuti você vai faturar Eu mesmo não boto o meu, meu lugar nenhum Por quê? Primeiro porque eu sei que A, que a, a, a panelinha É muito grande Segundo, eu sei que o lobby dos caras que tem tempo de ficar fazendo lobby, jantando com isso, com aquilo e tal, eu não tenho, não tenho um saco para isso. Então, eu não vou ganhar mesmo.
4: E deixando esse papo então de concurso então um pouco de lado, e voltando para, para o seu caso Hioque, Você teve algum escritor que te influenciou mais Ou algum grupo de escritores que te influenciou mais Ou isso não chegou a acontecer Na sua, na sua carreira
1: Não, eu acho que Claro que eu fui influenciado, não tenha dúvida Mas 50 autores Que eu li com mais atenção E com mais gosto Desses 50 Uns 49 De alguma forma influenciaram Eu posso dizer com certeza eu sofri influência muito benéfica do Fernando Sabino, do Rubem Braga,
4: Paulo Mendes Campos. Você acabou de citar os livros, da, os autores daquela coleção para gostar de ler, né?
1: É exatamente, mas não, não tem nada a ver com essa coleção.
4: Não, porque eu conheci todos esses naquela coleção. Esse, o Carlos Drummond de Andrade. É uma
1: coleção fantástica. É, eu
4: sei que é. Ah. Eu, mas eu,
1: eu, eu é, travei conhecimento, por exemplo, Rubem Braga, e Fernando Sabino, através da manchete eles escreviam crônicas na Manchete. Na revista Manchete. É, 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 na revista, né? É, você nem né? tinha
4: nascido. Olha só.
1: Fora isso, dos americanos, Robbins, eu tenho certeza que me influenciou. O Sidney Schell, eu tenho certeza que me influenciou. Uh, de alguma maneira, muito benéfica, eu sei que tem influência do Efra de Queiroz. Por quê? Talvez o modo como. É, é, que ele usa para se referir às ah, a, a, raízes dele na Terra, lá na Serra de Estrela, por minha avó ser da Serra de Estrela, então eu tinha isso. Né? A família
5: por parte, tem um ramo da ter... sua família que é portuguesa, né?
4: É, minha mãe. Então eu acho que eu tive muitas influências. E desses autores então, você cita algum livro em particular, alguma obra em particular, que quando você tenha lido assim, tenha te Por marcado exemplo, muito?
1: Do Fernando Sabino, uma obra que eu jurei que eu jamais iria fazer alguma coisa semelhante, que é o Encontro Marcado. Maravilhoso. É, um livro espetacular. Livro. é maravilhoso o livro e tal, mas é uma inovação de conhecimento literário do começo ao fim. Por quê? Porque o que ele cita de outros autores, o que ele cita de escolas, o que ele cita de conhecimento de literatura, eu não tenho. Dificilmente algum leitor vai ter.
4: Isso é uma coisa meio, meio Humberto Eco, Humberto Eco também até tem essa Muito cabeça.
1: Humberto Eco, muito Humberto Eco, muito, muito. Então, como O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa é um livro feito para ser lido por um latinista. <risos> É verdade, vocês viram Vocês sabem que
4: eu estou falando a verdade Eu li também, eu, eu, bom, mas, eu, mas eu gostei Mas ele é, ele
5: é denso
4: Eu li um pêndulo de Foucault também E o pêndulo de Foucault para passar Das primeiras páginas de quando eu, eu penei, assim Quando a história engrenou eu estava suando assim, Parecia que eu tinha carregado um saco de cimento nas costas Pois é, então esse tipo de livro
1: Eu, eu, eu também exerci influência em cima de mim para me mostrar o que eu não devia fazer
4: ou seja, você, conscientemente, estava você buscando uma voz mais, é, mais, mais que falasse mais com a população, com o povo.
1: Exatamente. Eu escrevo literatura de lazer. O que, que é isso? É uma literatura, é um tipo de livro,
4: um gênero que o camarada pega para ler e se ele ficar quatro horas lendo ele viaja durante quatro horas. Deixa eu, eu... vou provocar agora. Isso não é a função de qualquer livro? Não. Não. Existe aquel... Eu acho que não. Existem aqueles que
1: são feitos para você ficar gastando ATP, pensando no que o
4: cara quis dizer. É, também, eu, eu concordo. Também, eles também cumprem um papel também. O livro assim, é, é Tem o um papel deles. É, cumpre também. Não é o meu papel. Mas isso, que, eu, isso que o Rio
5: está falando, uma coisa interessante que ele falou Para mim das influências, que realmente a influência também é, é isso, né? Você tem que ler de tudo. Até para você saber o que não fazer, né? Exatamente. Que é
1: planejar de alguma forma. Eu, eu tive um professor de clínica médica, quando o aluno ia muito mal com ele, ele pedia para o aluno uma fotografia. E um dia perguntaram para ele, por que a fotografia é justamente daquilo que o senhor está reprovando? É para botar em cima da minha cama, na hora que ele estiver morrendo, muito doente,
4: esses é para não chamar. <risos> esses não vão ter nenhum carinho por mim, não vão ter nada... <risos> e, 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 e,
1: com, com outros autores Eu parto do mesmo princípio Certas coisas Que alguns fazem Podem ser geniais Para eles lá Dentro do mesmo contexto literário Não é, não seria Seria um, uma inovação Seria um, sei lá o que Até um desprestígio Para o meu leitor
5: eu, Isso é interessante, deixa eu contar um caso rapidamente eu, eu conheci um escritor uns anos atrás, eu não vou revelar o nome aqui, e ele tinha uma oficina literária, muito simpático, boa, a gente até gosta dos livros dele, os livros são bons, mas ele, uma época, me convidou para fazer a oficina dele, deve ter uns 10 anos, mais ou menos, e eu falei: não, eu não vou fazer, não queria fazer a oficina. Hein? E aí, um dia, ele insistiu tanto, eu perguntei: mas como é que é a sua oficina? Aí ele me respondeu: ah, é o seguinte. Nós pegamos um texto de, de Joyce, fazemos a leitura do texto de Joyce e eu dou depois um tema e os, os alunos escrevem, desenvolvem um texto em cima daquele tema como se fossem Joyce. Aí dou um, um texto de Proust, é a mesma coisa, dou um texto de. Enfim, esses autores muito eruditos. Né? Aí eu virei para ele e falei: Olha, eu já, com todo respeito, eu jamais vou poder fazer a sua literatura, porque se eu for escrever thriller. Uma linguagem de Joyce de Pruxo, de Pedro, <risos> Vai ficar um horror Não porque o trilha seja ruim Anacrônico, seja né? Ruim, é porque não combina Anacrônico, então, é se Arrasar com, com, com a prática literária Exatamente, isso existe em va... A literatura, ela é um Já aquele caleidoscópio Que dá aquelas É,
1: a literatura é bem é segmentada aquilo. E a gente tem que respeitar Essa segmentação é. Então eu acho que alguém como eu, que se especializou, como você, que também está se especializando em fazer trilha, não pode, de um momento para o outro, tentar escrever um livro estupidamente e, 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 intimista. É, não vai dar certo. Não vai funcionar. Ou se funcionar, vai funcionar só para você.
4: É, como vai ser aquela que vai. Tudo que o meu filho escreve é lindo, né? É,
1: exatamente. <risos> Pode ser até lindo, mas não é você.
5: você tem, tem alguns livros policiais, até no Brasil tem, um livro mais antigo, que o, o autor começava o livro com o um crime e daqui a pouco ele, ele entrava numa análise sociológica.
1: A tendência de... dos nossos críticos é justamente essa. Né? Então, só dá um valor, só valoriza se você colocar um pouco de miséria, então eu, eu já eu dizia faço...
4: João G30 né? É eu é. faço
1: justamente o oposto. Os meus livros são feitos para que o indivíduo que se identificar com o protagonista ele vai viver no mundo do sonho enquanto estiver lendo aquele livro. É o é
5: objetivo que dessa literatura é essa exatamente isso. eu. É isso que eu quero. O e resto... é o que as pessoas buscam ao ler um livro desse? É. A pessoa na verdade elas estão até meio fartas da realidade isso explica de certo modo. Uhum. Essa proliferação do sucesso da literatura fantástica, que é um mundo da fantasia, Exato declaradamente, e... né?
1: É. Exatamente. E, a, e a, a, o juvenil, o jovem, jovem-jovem, né? Eu falo isso de 12 anos até os 25 anos, sente muita falta disso porque houve, no, no, na, vamos botar aí tranquilamente nos últimos 20 anos, uma queda muito grande na, na leitura de contos de fadas. É. Né? O último grande conto de fadas que a gente teve notícia, na verdade, na verdade, foi o Pequeno Príncipe. É verdade. O resto tudo é, é Disney.
4: É Disney.
1: E é filminho. E leitura, nada. Então, na hora que apareceu o Harry Potter na história, ele tinha que explodir. E explodiu. E junto dele, na mesma esteira Veio milhares né?
5: É, veio era Eragon, o Crepúsculo Pois é e, 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 e os nossos amigos aqui Eduardo Sporro André
1: Bianco, o né? Pois é E, e a, as histórias em quadrinhos HQ, também tem uma Tendência brutal para isso Que é a
4: volta do Batman Pô, O Batman é quando eu tinha 10 anos de idade 50 anos atrás o Batman esteve, nunca esteve tão em voga quanto, quanto está agora, né? Pois é. Então, e,
1: e, e na verdade o que, que é? É falta, eu acho que houve uma, uma falta, uma falha, uma, uma lacuna né, nesse setor. Né? As revistas em quadrinhos, quando eu estava no Terceiro Científico Segundo Científico, eu sabia tudo sobre quadrinhos. Tanto assim que no vestibular caíram 40 questões sobre quadrinhos questões assim, o nome do cavalo do Zorro era, pá, pá, pá né, uh, o, a identidade secreta do Batman, não sei o que a identidade secreta do cavaleiro
4: negro, pô, teve cara que largou a prova do meu lado de raiva,
1: eu tirei ideia. <risos>
4: você tava lendo quadrinhos é, filho, larga isso aí, vai estudar, eu, mas eu tô estudando mãe, é, eu lia tudo eu lia tudo de quadrinhos,
1: você nem sabe quem era o cavaleiro negro, não, não conheço pois é era um, um, um herói do Oeste Que era médico E ele se disfarçava pra, Como justiceiro de cavaleiro negro O cavalo dele chamava-se de Trovoada E a identidade secreta dele Era doutor Robledo Então, pô é só essa a, 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 a argumentação do pessoal Do vestibular Porque foi questionado isso né? Por que 40 questões em 100 40 era sobre quadrinho. Ele fala, porque o cara que é capaz de ler jornal, é capaz de ler quadrinhos e é capaz de estudar Física, tem mais valor do que aquele que só estudou Física.
4: É, é uma boa, é uma, boa uma boa, visão, né? Isso é uma é.
1: realidade. Você, hoje você vê sair da, de uma faculdade de Medicina um, um, um médico que não é capaz de escrever um relatório de uma cirurgia.
5: Essa coisa da Medicina está tá gravíssima. É, e direito, e direito direito também mas a medicina é pior porque lida com a, com a saúde das
1: pessoas a vida, e direito lida com a liberdade é também e, e, não é e eu tenho visto porque chega para mim aqui é, frequentemente advogados pedindo para eu escrever uma petição inicial porque eles não são capazes de enquadrar o que o cliente quer na petição inicial
5: é, é isso é isso é grave e advogado que tem a, a língua né, como seu instrumento de, de trabalho. Exatamente.
1: E, exatamente, exatamente. Tem, o cara tem que ser bom em, em todos os
5: Uma vez eu peguei um, um motorista de táxi, alguns an anos atrás, e ele era bacharel em direito, mas não conseguia entrar para. Não conseguia tirar o, a, OAB. Não a prova da OAB, né, para tirar a carteira da OAB, para exercer a advocacia. E ele veio reclamando muito o tempo todo, que era absurdo, que não sei o quê, porque o sistema, a prova era fascista, né? Que tudo é, que é, a pessoa encontra dificuldade, acha que a é fascista. É. E aí ele me deu o um currículo, que estava procurando emprego, não queria mais. E o cara era simpático, assim, era, parecia boa gente, me deu um currículo. Quando eu abri, o currículo estava escrito formação com dois versos. Formação é acadêmica. Que que ninguém te leia o currículo desse Vai dar um emprego Ainda mais pro...
4: pro... A menos que o cara que venha ali ler isso daí Escreva o exame com Z Também, exatamente, exatamente Não é difícil Você recebe originais escritos dessa maneira, Rioque? Muitos É mesmo? Muitos é, tem, tem uma
1: autora minha Ela mora na, na Itália E ela escreveu um livrinho infantil Mandou para mim Aí eu respondi para ela que, olha, a ideia não é ruim, dá para trabalhar essa ideia, mas o livro tem que ser reescrito. Ficou ofendido.
4: Mas ela, ela é brasileira, não é mesmo? Não?
1: Brasileira, é brasileira, só que ela esqueceu
4: ou nunca aprendeu como é que se escreve. Lamentável. Né?
1: Eu, isso. Isso.
5: E esse negócio de você é, rever os textos é uma coisa muito comum dentro. Muitas editoras recomendam para autores. Até autores consagrados que façam isso. Por exemplo, eu li uma, uma, um livro uns anos atrás do Agente de Ken Follett. Hum. Que ele disse que o Ken Follett escrevia os livros dele. Ele fazia um esboço do um livro, mandava o Ken Follett já consagrado. Né? O agente lia, não, tem que mudar isso, mudar aquilo. Ele reescrevia -re a história várias vezes antes de
1: começar é, a o cara, o cara que escreveu Tubarão. Apresentou o original para a editora 35 vezes. Na trigésima sexta vez, o editor falou pela trigésima sexta vez e olha, teu livro é muito bom. A ideia é excelente, mas você não sabe escrever. E aí, na nessa trigésima sexta, ele acrescentou: vou entregar seu livro para um escritor fantástico E o livro vendeu 35 milhões de cópias. É, tá aí. Feito por o por o. Ghostwriter? É. E eu tenho tido muitos livros assim. O cara chega, me manda um, um Croquido que ele pretende e fala: escreve porque eu não vou Aí eu escrevo e ele coloca o livro onde quer o agente dele.
4: Ao longo dessa sua carreira, assim, que alguma particularidade, algum evento, alguma curiosidade que tenha acontecido tenha sido marcante? assim, Algum caos famoso que tenha a ver com a sua carreira? Não, não sei se te dizer, tem muitos. Tem muitos, né? Tem <risos> Pedi muitos. Pedir para citar um agora, assim é covardia, né? <risos> é,
1: por exemplo, quando o, o Pablo Escobar fugiu, veio um japonês, dono de uma editora limpo brasileira brasileira. E fez uma aposta comigo Olha, você não, não vai ser capaz de escrever Um livro sobre o Pablo Cobar Sobre o desaparecimento do Pablo Cobar Antes de ele ser capturado pelo, Pelos americanos de novo Aí ele fez uma aposta comigo Uma caixa de uísque E me trancou dentro do escritório Lá perto do aeroporto de Congonha Eu não podia sair Não, não tinha como fazer, né? E mas, <risos> escrevi o livro Eu escrevi o livro em uma semana E o cara foi capturado 15 dias depois
4: ah, tá aí, ganhou a aposta
1: <risos> Ganhei a produção do livro, faturou bem o livro É, que legal E ele, ele, esse japonês tinha contatos na Colômbia fantástico né? Então eu tinha fotografias da Amazônia Onde provavelmente o Pablo Escobar estaria escondido Então nós fizemos o um livro baseado nisso daí
4: As descrições foram fidedignas então, né?
1: Ah, sim informações bem velozinhas, uma coisa bastante, bastante plausível.
4: E qual foi o seu primeiro livro assim, que teve um sucesso mais estrondoso, assim, que foi fora os pocketbooks? Né?
1: Eu acho que ah, pensar em termos de vendas, né? 15 dias em setembro da Companhia Editora Nacional, deve ter vendido aí uns mil exemplares em o A bruxa, que foi o 1.002, O A bruxa deu tranquilamente uns 100, 130 mil exemplares vendidos.
4: De oh, desculpa, o primeiro lá o 15 dias. Como é que é? 15 dias de setembro? 15 dias de setembro. Esse, esse chegou a vender quantas cópias? Eu acho umas 20 mil. 20 mil? É. E o A bruxa vendeu quanto? Mais de 100 mil, 130 mil
1: de acordo com o que o pessoal da Maltese me pagou. 130 mil em, livros. A
5: bruxa, a, a história Maltese fechou quando?
1: Fechou, eu acho que foi em torno de. Ah, 97, por aí, que o, o Cláudio Maltese foi assaltado na frente da casa dele, levou um tiro e morreu. Um, é um dos donos. E o irmão dele? Que, era Henrique, Henrique Maltese? Henrique Maltese. O Henrique Sim. Maltese, ele, ele era um perdulário, né? Um, Companhe per se, como se fala aqui. Então, ele, ele gastou dinheiro que ele tinha. Além disso, ele tinha uma irmã que era problemática, não sei o quê. A empresa começou a entrar em, em, em grande dificuldade. Um dia ele chamou o contador na sala dele, tirou o um revólver e deu um tiro na cabeça.
4: Ele, na própria cabeça.
1: Nossa.
4: É trágica a história, né?
1: É, mas, não, mas é o tal negócio, né? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. O Henrique Maltese. Foi um dos primeiros executivos a usar helicóptero para ir do Jardim América, em São Paulo, até a, o começo da Rua Augusta, onde era editora, de helicóptero.
4: Em que, é que dicas vocês dariam, então, para hoje em dia, quem está querendo começar a escrever, quem está mirando uma carreira literária aí, o que, que você recomendaria? Em primeiro lugar, se despide toda e qualquer vaidade. Ah, olha, essa dica é sensacional, né? Fundamental, mas... né? Mas... É, é fundamental, não acha?
1: Eu acho. É, pois Bom. é. Segundo lugar que não fique uh, na qual esperança de que uma editora vai investir nele pelos muitos olhos. Ninguém vai. Então ele tem que ao apresentar um, um, um trabalho, ele tem que apresentar esse trabalho perfeito. Isso quer dizer, tem que contratar um serviço que faça e um agente literário. O que é um agente literário? Não é esses corretores que estão circulando por aí e que, na verdade, o que eles fazem é tentar vender o pirulito para a criança. Não é isso. O agente literário é o cara que vai investir seu próprio tempo, vai pegar o, o, o livro, mostrar para o editor, fazer, fazer o editor entender quem é esse autor por que, que ele escreveu e por que, que vale a pena indivíduo. Nós não temos essa essa raça ainda no Brasil, eu estou criando duas pessoas para isso, que vai, se Deus quiser vai dar certo, porque eu tenho visto funcionar com alguns dos autores novos. Né? Então, eu acho que vai dar certo. Mas tem é conselhos muito importantes. Eu acho
5: que também tem autocrítica, Eu não acho que está faltando autocrítica aos, aos jovens? Eu não,
1: eu não posso cobrar autocrítica, de um autor novo. O, o, o Ricardo me falou de autor novo. Eu não posso cobrar autocrítica de um autor novo. Primeiro, porque ele ainda não terá. Segundo, porque ele estará imbuído de, de tal maneira de que aquilo que ele escreveu é muito bom que fica difícil ele se, se criticar. Tanto assim que, é, muitas vezes, eu sou obrigado a, a, a fazer uma crítica para ele. Eu faço na leitura crítica, eu procuro cara, usar muitos eufemismos, procuro não, não marcar, não. Não,
4: não melindrar.
1: É, não, não melindrar o cara, porque é, pode frustrar. E se frustrar, aquilo que poderia ser um, um, um expoente acaba morrendo na praia.
5: É, você tem razão. Nesse esse ponto de vista, né? é bom no. É, é sempre bom você ter um pouco de ilusão no começo, porque. Ter. você começa a ter. É um combustível, muita né? Noção da realidade o tempo todo, de repente você desiste, que fica tudo tão impossível, né?
1: Exatamente. Então, é, é, o, o, o autor novo, o, o editor do autor novo, precisa uh, esclarecer quais são os obstáculos que ele vai enfrentar. Isso é fundamental. Mas não precisa dizer, olha, você não sabe português.
4: Tem que falar isso de outra maneira, né?
1: É, e muitas vezes o cara pode escrever errado tal, formação com dois Fs, não sei, eu já vi isso de muitos, mas a ideia dele ser boa. E ele não ter conseguido transportar essa ideia direito para o papel. Então a função de um bom copydesk está aí, né? O, 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 o revisor eu, como os dois trabalhando em conjunto, que é o que acontece na minha empresa, acabam por criar, recriar um livro bom e uma coisa que seria mediocre, aproveitando principalmente a ideia do
4: cara. É.
1: Aí, às vezes, a gente encontra um, uma certa resistência do autor que diz que aquilo lá não é o que o Higley escreveu. É difícil, é, é complicado, mas a, a verdade é essa. Às vezes, o cara não sabe escrever. Ele pode ter ideias geniais, mas não tem... A habilidade de escrever. Então eu falo para ele, olha, às vezes você entrega um, um quadro, pra, pede para alguém pintar um quadro e o quadro não é nada da paisagem que você mostrou para ele. No entanto, ele detectou uma borboleta, ele detectou coisas que o olho comum não vê, não enxerga. Então, nesse caso, alguém tem que ajudar ele a desenhar. É.
4: Ah, então, para isso, tem que se despir da, da, da vaidade, né? Tem que... tem que querer
1: ser ajudado, né? deixar de é. ser ajudado. Né? O, o vaidoso não chega a lugar nenhum. Isso certeza. É e agora,
5: Rioque, oh, como é que você acha que vai ficar o mercado editorial nesses próximos anos? Né? Quais é as mudanças que você prevê? Você acha
1: que. Eu acho que as editoras, todas elas, têm que entrar na onda do e-book. Isso não tem dúvida nenhuma. Ou seja, o livro digital, é, não importa muito qual seja o suporte que ele vai ter, qual é o, a plataforma que vai ser utilizada, mas o e-book vai ser a grande onda, ou seja, a única onda. O livro em papel vai ficar para outras finalidades e vai ser uma, um, um objeto muito mais de luxo, de coleção do que qualquer outra coisa. Mas o, o leitor, aquele que lê por quer ler, vai ler no computador.
5: E como é que você acha que a, a, isso vai mudar o, a, a, a estrutura do mercado como a gente conhece hoje em
1: dia? As editoras vão, vão ter que vamos abrir completar. a, elas é, vão ter que abrir a cabeça e vão ter que entender que um livro eletrônico não pode custar o que custa um livro físico. Isso é evidente. E, e não adianta eles virem com esse monte de desculpas que a preparação do livro é mais cara não sei que não sei que mais que que programa isso tudo é besteira porque o programa ele compra uma vez ele vai usar esse mesmo programa para fazer 10 mil livros ele não vai ter gasto de papel ele não vai ter gasto de tinta ele não vai ter gasto de entrega de
3: estoque
4: também né distribuição né de estoque
1: Ah, então, entendeu então eu acho que é, as editoras vão ter que admitir que um livro vai custar centavo. E que uma boa parte desse, de, dessa receita tem de ir para o autor. No Japão já é assim. Né?
4: É, se hoje em dia, com a internet mesmo, aí, por exemplo, alguém que consiga fazer barulho na internet, vocês tem o um exemplo aqui do Eduardo Sporna, né? que ele, sendo um desconhecido, lançou o livro dele pela internet, aproveitando lá o o barulho que o podcast dos amigos dele, que era o Nerdcast, fazia, e vendeu praticamente 5 mil livros. Pois é. Esse cara, se hoje em dia, tendo esse canal de vendas, talvez se torne mais vantajoso para ele, não tem nenhum contato com a editora, ele produz o livro dele e vende assim mesmo? Não, isso é um erro. Isso é um erro? Porque já tem gente trabalhando dessa maneira.
1: Não, isso está errado, porque a editoração implica é, não apenas, é, não é, a, 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 como é que é, o trabalho de vender o livro. Não é isso. A editoração é a preparação do livro. E a preparação do livro precisa ser feita por profissional.
4: Não, mas considerando que isso já foi feito, ou seja, ele próprio conhece alguém que faz, ele contratou um serviço particular. Tá, tudo bem. tá
1: a, Até aí ele acertou.
4: Aí ele pode vender o livro dele sozinho, sem problema nenhum. Então, é esse, esse, esse ponto que eu estava falando. Ou seja, é, ele chegou nas editoras. As editoras, não, eu vou fazer, vou acontecer, vou, mas o preço vai ser tanto. Ele, não, não, quero, não eu não quero. Eu vou abrir o meu site aqui, vou fazer o barulho. eu está
5: começando a é acontecer no, no mundo, né, Nana? Já, está começando.
4: Nos Estados Unidos, isso já é comum. É um modelo é. novo de, de negócio, né? Que... É
1: exatamente. E eu acho que é, é, é esse o futuro. O autor direto com o leitor.
4: É, então. Vai ficar bem diferente das da época aí da, da, das editoras que pagavam 20 dólares por livro, né? Ah, não, isso não vai mudar. Isso nunca mais, né? Esse é. de
1: post, por exemplo, se a gente conseguisse produzir para e-book, com certeza venderia milhões e
4: milhões e
1: milhões de cópias sem nenhum gasto.
4: É, falta só a coragem do investidor, então, né?
5: Falta também esperar um pouco também. O, o, Brasil, o Brasil ainda não amadureceu a questão do Bolsa. É uma coisa que. Mas acontecerá em breve, né?
1: Pois é, mas se você contar que é, o Brasil tem 40 milhões de internautas, é, se você vender 10% disso, são 4 milhões de. mil
4: É muita coisa, né? muita, muita coisa.
1: Pô, ah, um real são 40 milhões, né?
4: É, é então, verdade. editores do Brasil que, que estão ouvindo isso Tem uma coleção aí de 999 Pocketbooks, à espera Prontinho. De ser de um editor Que é, tenha é. A coragem de investir E botar isso à venda Pois é, sabe o que é que sai caro Quem velho? quiser contactar isso, liga aqui o Ghostwriter Exatamente O
1: Ghostwriter é. É, é capaz de faturar uma comissão <risos> Mas o, o que é O que, que sai muito caro Nessa brincadeira do, do esporte. Para tirar o SBN de cada um, gasta-se R$ 34,90. Nossa Senhora. R$ é. são R$ 34,900,
5: né? É, verdade. Mas diante de 4 milhões de. É, pois é, mas não é,
1: não é um investimento que eu esteja disposto a fazer, entendeu?
5: Ah, sim, é. É, é alguém,
1: alguém que esteja disposto a, a entrar nessa brincadeira, ele me compra. O, 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 o título Por, vamos dizer, dois mil reais E vende quanto ele quiser aqui eu não quero nem saber, entendeu?
4: É, então, é, eu não tenho é um Eu bom negócio aprendi. Mercado livre está aberto
1: <risos> Eu aprendi No correr seus 25 anos de, de vida literária Que é muito melhor você contar Com um advance E não contar com nem um centavo De royalties do que você contar com
4: Royals. Que não vai chegar nunca, né?
1: Não vai chegar nunca. Então eu prefiro vender o título para essa editora. Pô, os de MacLean", o número 0001 que eu fiz. Tá lá. Eu vendo o, o, o título, entrego o livro registrado, bonitinho, se for o caso, até diagramado para e-book, e ou como é que é aquele outro? PDE? É. Entrego assim e o cara vende quanto ele quiser. Se vender 20 milhões, faça bom
4: lucro, disso pronto. E se ele quiser botar o nome do, do escritor como João das Cove também, não tem problema, né? Uh -uh. Ele faz vale o que quiser. É. Tá aí, os negócios estão na vitrine. O Ghostwriter aqui tá. tá se. Tá aproveitando agora e abrindo a nova frente de negócios
1: aqui. É, e quem tiver trabalhos de Ghostwriter e faça contato comigo.
4: Porque. Então, vamos aproveitar aqui, então, para despedir, então, o Rio aqui. Deixa as suas formas de contato aqui, ó, o que, que a sua empresa faz, o, que o serviço que você oferece. Faz o seu jabá então, agora.
1: O meu jabá é esse, é, tá aí. É www.reprod.com.br ou direto aqui nesse, nesse troço aqui, que a minha mulher fica com o Skype ligado o dia inteiro. Então...
4: Quem quiser que faça contato, faz contato com você. Vou deixar, a gente vai deixar no post aqui então as formas de contato direto com o RIOC. O endereço do site, o, o Skype, se ele, de, se ele autorizar também, a gente deixa.
1: É, pode, pode pôr. Pode pôr. E o, o e-mail que é rioc.viprod.com.br
4: Vai estar tudo no post aí, quem quiser ler depois é só ir lá na página do Ghostwriter que vai estar tudo lá.
1: O, o que eu acho que no momento. É, mais interessante para todo mundo são justamente os trabalhos do Ghostwriter que eu tô tive, tive muita demanda nesses últimos dois meses e eu criei uma equipe para me ajudar nisso daí né então agora eu tenho que dar trabalho para ela ó oh, tá tá certo
4: tá lançado aí mata você aí o que que você tem de recado então para deixar para os nossos ouvintes também não hoje, eu não, hoje eu estou aqui de participante só. De participante, né? Participante, é. leitor...
1: E depois pô, o, o pata não precisa mais de fazer propaganda nenhuma, o homem está na, na ultraponta.
5: Eu? Pô, como eu Ufa. preciso?
1: <risos> Mas
5: hoje eu estou aqui, eu tô aqui modestamente de leitor e fã, né? Há 20, há mais de 20 anos.
4: Somos dois, somos dois, somos dois. Mata, eu tenho aqui meus oito livrinhos. Quando acabar os meus oito livrinhos aqui, eu te empresto.
5: Eu tenho que encontrar o meu. Eu tinha mais de 60.
4: Olha só. Bom, Rioque, acho que é isso aí mesmo. Eu estou satisfeitíssimo de ter conversado contigo. Ah, mais satisfeito ficou eu e profundamente honrado de ter o Luiz Eduardo aí.
5: A honra foi toda minha.
4: Foi o Luiz Eduardo que possibilitou essa conversa aqui. Que a gente, uma vez eu conversando com ele, eu não sei como surgiu o assunto, a gente falou de você... E ele comentou que ele tinha algum contato com você nas redes sociais, aí no Facebook. E eu falei: pô, vamos então combinar um dia da gente tentar gravar com ele lá um episódio para o programa lá que vai ficar legal. Então a gente conversou e.
5: Superou até as nossas expectativas que já eram bastante altas. Né?
4: É, e agora estamos aqui hoje realizando essa, esse projeto. <risos> Fico contente que vocês tenham gostado da entrevista e estou à disposição. Se vocês precisarem, quando precisarem, é só me avisar. A recíproca é verdadeira. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Qualquer coisa que você precisa aqui do Rio de Janeiro, vamos ficar muito felizes e honrados de ajudar. Agora fica a intimação. Quando vocês vierem pro lado de cá, tem que passar Oba! Que beleza! Oh,
5: olha, olha que a gente vai, hein?
1: Não, mas não é para ir. Eu, é só me dizer, ó, estamos indo para
4: é Aí eu já passo as indicações todas para você Mata, aqui. a gente vai combinar isso logo, hein, Mata?
5: Vamos combinar, que ele falou em fogão de lenha e leite direto da vaca
4: É, ele, ele falou umas coisas assim que pescado, Pensando essas frases aqui agora, tem um motivo a mais para ir, né?
5: Sim, você já fez Se a gente essas conversas, ao ouvir ficar horas batendo papo
4: assim, Ih, vai, ser, vai ser o diabo, vai ser o diabo. Olha só, mata então isso, esse, eu tô falando, você, assim, vamos combinar isso para breve.
5: Mas, vamos, não é conversa de carioca,
4: não, né? Não que... <risos>